0: Ich möchte heute Herrn Dietrich Hult zu einem Interview willkommen heißen. Er ist Autor von mehreren Büchern über die technische Dokumentation wie Go Mobile, Warnout oder Softwareanleitungen verständlich schreiben. Wenn wir schon gerade bei dem Thema sind mit, äh, mit Softwaredokumentation, da können wir gerne mal ein bisschen drüber reden.
1: Ich habe es gerade schon erzählt. Ich habe ein Buch, geht eigentlich über das Zielorientierte Schreiben habe ich diese Philosophie entwickelt, dass man, dass man sich darauf konzentrieren muss, ein bestimmtes Ziel zu erfüllen. Meistens macht man Anleitungs okay. in Anleitungen, -Diplom. wie handelt man eigentlich? Und ähm, dafür habe ich dann Informationstypen entwickelt, sage ich heute. Das bekannteste ist die Schritt-für-Schritt-Anleitung, die hier auch vielfach angesetzt wird. Ich stelle eben heute fest, früher war es war es verpönt oder die Leute haben es nicht gerne gemacht Menschen persönlich anreden heute ist das kein Thema mehr zu sagen drücken Sie die Taste aber vor 20 Jahren haben sich die Leute in meinem Seminar gewehrt, zu schreiben drücken Sie die Taste persönlich anreden
0: da war es also eher die indirekte Ansprache, die jetzt heutzutage ja, ja eher wir passiv nicht ist. Mhm. Wir haben die Leute passiv geschrieben. Mhm.
1: Die Taste ist zu drücken oder Taste drücken vielleicht noch. Mhm. Ja, aber auf keinen Fall drücken sie. Ja, okay. Persönliche Anrede war ganz gut. Heute findet man das auch nochmal bei manchen Leuten, dass sie das eine Scheu haben. Aber eigentlich machen wir heute bei Schritt für Schritt Anleitung. Direkte Anrede. Richtig. Richtig. Aber diese Schritt-für-Schritt-Anleitung ist eben nur die eine Sache. Bei Anleitung brauchen wir häufig andere Strategien. Und eine Strategie, die aus meiner Sicht sehr wichtig geworden ist, sind Regeln. Mhm. Ich glaube, dass den meisten, das Le meisten Leuten das nicht bewusst ist, was Regeln sind. Wir kennen es ein bisschen von Spielregeln. Wenn wir eine Anleitung für Spiele schreiben, dann werden wir ja am ehesten sagen, naja, da musst du Regeln machen. Schritt für Schritt. Ja. Und dann kann man ein bisschen sehen, aha, Regeln sind auch irgendwie Anleitung. Und ich kann im, am einfachsten bei Bedienungsanleitung ist es, wenn ich irgendeine Tätigkeit habe, wo ich sage, das weiß der doch, dann brauche ich keine Schritt für Schritt Anleitung mehr, aber vielleicht ein paar Regeln. In meinem Buch habe ich das Beispiel wenn man, äh, wenn man eine Anleitung für eine Waschmaschine schreibt, muss man Wasserschlauch anschließen? Hm. Muss ich dem Installateur sagen, wenn man Wasserschlauch anschließt?
0: Nicht unbedingt. Das, ja, nicht. Das, das ist halt auch die Sache der Zielgruppe. Ja. Bei, bei vielen ist es halt einfach vorausgesetzt, dass dieses Wissen da ist. Ja.
1: Aber da muss man vielleicht ein paar Regeln nennen. Schlauch darf nicht verlängert werden, der Wasserdruck muss so und so hoch sein und so weiter. Das sind Regeln. Eigentlich finden wir Regeln häufig in Anleitungen, Beispielsweise auch als Ergänzung zu Schritt-für-Schritt-Anleitung. Aber wir könnten eigentlich im Grunde jede Anleitung auch nur aus Regeln machen. Wäre aber doof, weil Regeln nicht so leicht zu verstehen sind wie Schritt-für-Schritt. -Schritt. Vor allem Schritt-für-Schritt kann man einfach schrittweise machen, lesen, ausführen, lesen, ausführen und kommt zum Ziel. Bei Regeln muss man eigentlich erstmal alle lesen, dann im Kopf haben und kann dann erst handeln. So, jetzt habe ich mich aber beschäftigt mit Software-Anleitungen. Und da habe ich halt festgestellt, dass, dass bei Software wir manches anders machen müssen, vor allen Dingen, wenn Software intuitiv ist. Ja, was brauchen wir dann noch? Irgendwelche Anleitungen? Brauchen wir dann noch irgendwie Schritt für Schritt Anleitungen? Müssen wir den Parameter Buttons noch erklären? Das ist meine Frage. Und ich habe dann halt entwickelt, dass man das Schritt für Schritt... Ich nenne es Handlungsanweisung, dass man also auch sowas machen kann in der Schritt-für-Schritt-Anleitung. Ich nenne sie aber Handlungsanweisung und dass diese Handlungsanweisung dann möglicherweise aber gar keinen Schritt-für-Schritt -Schritt mehr hat. Okay. Bei Software, bei intuitiver Software. Und die Sache ist eigentlich die, dass wir, dass ich in meinem ersten Buch habe ich schon entwickelt, dass wir bei Schritt-für-Schritt-Anleitungen ein Element vorneweg haben, das ich Handlungsziel. Mhm.
0: Kennen Sie das? Dass man immer äh, zuerst die Handlung beschreiben soll. Dass man zuerst mal sagt, wo geht die Reise hin? Mhm.
1: Das steht in der Überschrift ansatzweise schon drin. Aber das Handlungsziel ist ganz extrem wichtig und noch wichtiger bei Features, wo vielleicht keiner drauf kommt. Als Beispiel nenne ich immer bedingte Formatierung bei Excel. Kennen Sie das? Ja. Da wird kein normaler Mensch drauf kommen und sagen, das will ich jetzt. Also muss man ihm erstmal weit nahe bringen, was ist bedingte Formatierung. Wenn, wenn man das vermittelt hat als Handlungsziel, Sie können das und das machen, dann kann man ihm noch vermitteln, wie komme ich dahin. Aber dieses Ziel der Handlung, wenn das gut geschrieben ist, und wenn die Software intuitiv ist, dann ist das häufig schon fast die halbe Miete,
0: der Kanal. Ja, dabei ist natürlich immer abhängig, wie sehr hat die Nutzergruppe Kenntnis über die ganzen Sachen. Ich sag jetzt mal, gerade im Bereich Software, so, eine, so Sachen wie jetzt Kontextmenü sind ja, sind ja heutzutage selbsterklärend. Das war jetzt früher wahrscheinlich dann nicht eher der Fall. Da musste man halt sehr viel ausführlicher beschreiben.
1: Die, die Anwender sind heute auch kenntnisreicher. Genau. Auf der einen Seite sind sie kenntnisreich, also dass wir nicht mehr Schritt für Schritt schreiben müssen, wie, wie das mit dem Kontextmenü geht. Mhm. Und dass wir einfach sagen, wählen Sie im Kontextmenü das und das. Mhm. Auf der anderen Seite können wir bei Software auch ganz häufig sagen, das und das geht, probier es aus. Ja, also wenn ich wenn ich, wenn ich ähm, welche Quadrate zeichne und die kann ich färben und Muster versehen und die Liniendicke verändern, dann kann ich Ihnen sagen, du kannst die färben und die Liniendicke verändern. Aber ich muss Ihnen nicht H-Klein sagen, welche Linien dicken alle gehen. Das kann man alles ausprobieren. Und das ist das mit vielen Funktionen, dass wir ihnen eigentlich auch Ideen bringen müssen, vielleicht die Schalter zeigen müssen, um dann zu sagen, probieren Sie das aus. Und das kann er.
0: Mir fällt jetzt gerade so spontan auch äh, die typische Anleitung für äh, den amerikanischen Markt ein, wo man halt alles sehr genau beschreiben muss, in welche Richtung der Anwender die, die Schraube festziehen muss, mit welchem Drehmoment unserer Geschichte. Da gerade halt für den amerikanischen Nutzer. Es ist die Frage, ob es äh, in diese Richtung auch eher wie hier im deutschen Markt dann zugeht oder ob äh, das eher weniger so sein, der Fall sein wird. Also ich kann mir solche Nutzer gar nicht
1: vorstellen. Ich kann mir Nutzer nicht vorstellen, wo ich sagen muss, wie man die Schraube drehen muss. Das kannst du vielleicht noch ein Bild zeigen, aber mir eigentlich nicht. Und ich denke auch nicht, dass wir auf so ein Niveau kommen sollten. Also ich denke, unsere Stärke ist eigentlich Fachwissen und Fachkompetenz. Und wir können ja, wir kommen ja viel weiter, wenn wir Leute haben, die auch kompetent sind. Und ansonsten werden die Anleitung auch viel zu lang.
0: Richtig. Ich glaube,
1: weil da jede Kleinigkeit beschreiben ja. ich, ich tue es nicht und ich versuche eigentlich Anleitungen zu, sch mhm. zu schreiben, die sich an Leute wenden, die das genügend Grundkenntnisse haben. Mhm. Und nicht für Dummis. Ich lehne auch dieses Wort Dummis, das mhm. wird ja gerne benutzt, dümmste Anzuwendender benutzer. Genau, richtig. Ich lehne das ab. Und ich denke, dann, dann schätzt man den Anwender nicht, mhm. wenn man so irgendwie redet.
0: Gut, im amerikanischen Markt macht man es halt hauptsächlich auch der Produk Produkthaftung halber halt, wenn man auch ja jede Fehlanwendung ausschließen kann.
1: Hier gibt es ja auch den Trend, dass wir vor allen Sachen, allen möglichen Sachen warnen. Und ähm, ich sehe häufig eben Beispiele, wo dann gewarnt wird für 230 Volt. Mhm dann sage ich, jeder auf der Welt muss doch eigentlich mit Strom umgehen können. Der hat zu Hause doch wahrscheinlich eine Nachttischlampe, ein Radio, einen Rasierapparat, einen Fernseher. Und der muss doch eigentlich wissen, wenn ich das Kabel anpacke, dann kriege ich einen Schlag. Und das ist gefährlich. Ich denke, jeder muss mit 230 Volt umgehen können. Ansonsten ist er nicht überlebensfähig. Und dann frage ich mich, muss ich jetzt bei einer Maschine... Ja, wo ich ja eigentlich einen noch bisschen intelligenteren Anwender erwarte, wo sich hm. dann plötzlich vor 32 Volt war. Ich halte das ist schon kürzlich.
0: Sehr richtig, aber wir haben gerade bei Ihrer Broschüre Warnout, dass ja allgemein ja sowieso zu viel gewarnt wird in den Anleitungen. Hm. Ich
1: habe den Eindruck, dass mir inzwischen viele folgen. Ja, vor etlichen Jahren, als ich das geschrieben habe, haben die Leute noch die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Ah, das muss man doch, man muss doch warten. Aber inzwischen sagen ganz viele Leute, ja, das ist zu viel gewarnt und wir
0: müssen das reduzieren.
1: Und ähm, trotzdem ist es nach wie vor so, dass zu viel gewarnt wird. Und äh, viele Anleitungen werden aus Menschen, sind aus meiner Sicht unbrauchbar, weil zu viele und zu große Warnhinweise. Ich habe jetzt gerade eine kleine Schwachstellenanalyse gemacht zu einer Anleitung. Da war quasi Schritt für Schritt und Schritt für Schritt war immer wieder unterbrochen durch relativ große Warnhinweise. Da kann man einfach nicht mehr handeln. Ja, da das kommt man nicht mehr durch, wenn man immer wieder unterbrochen wird durch Warnhinweise, die auch nicht, nicht irgendwie sinnvoll gewesen
0: sind. Okay, es wurde halt einfach äh, vor jeder Handlung einfach noch schön ein paar Warnhinweise reingesetzt, Hauptsache, damit sie da sind.
1: Ja, ich muss, so nach dem Motto, ich muss ja vor Volt
0: haben. Ja, und äh, wie sind Sie die mobile Branche? Gerade zu dem Heftle wird dann hauptsächlich nur noch äh, die Anleitungen in, beispielsweise in Videoformen präsentiert, um da die also, Handlungen zu erleichtern.
1: Also, ich habe ein Buch geschrieben, das heißt Go Mobile. Das sollte eigentlich der erste Band sein. Der zweite Band hat sich mit Multimedia beschäftigt, den habe ich aber bis heute nicht fertig gekriegt. Und dieses Go Mobile geht davon aus, dass wir im Moment dabei sind, Textanleitungen, wir haben herkömmlich Textanleitungen geschrieben. Und im Moment haben wir halt das Problem, dass wir, dass wir diese Textanleitungen dann aufs Handy kriegen wollen. Aufs Smartphone, auf dem Tablet. Vielleicht auch nur ein Notebook oder sowas. Und da, das ist eigentlich der erste Schritt, wie kriegen wir eine vernünftige Art und Weise Textanleitungen auf ein elektronisches Medium. Ganz extrem natürlich beim Smartphone.
0: Gut, Papierform hat man ja immer schnell vorliegen. Ein Tablet oder so liegt es vielleicht nicht gerade, gerade herum.
1: Naja, wir gehen heute schon davon aus, dass fast jeder ein Smartphone in der Tasche ja, hat. Wir gehen davon aus, dass im professionellen Bereich dann häufig ein Tablet da ist oder dafür gesorgt wird, dass es da ist. Ja, also wir können eigentlich schon davon ausgehen, dass dass diese diese Geräte mehr und mehr vorhanden sind.
0: Nur halt die Akzeptanz von von den Betrieben, gerade die, die, diese Anschaffungen zu machen, ist wahrscheinlich nicht unbedingt vorhanden. Viele werden wahrscheinlich trotzdem immer noch alt eingefahren sein und sage wo bleiben bei das ab und bleiben in, äh, schön bei der Anleitung in Papierform.
1: Das kommt sehr drauf an. Also ich sage mal, wenn ich eine Maschine äh, kaufe für eine Million Euro, dann können wir fast der Hersteller schon eine dazu dazugeben. Ja. ich denke, das kommt sehr drauf an auf den Einsatz. In diesem Google Mobile zeige ich dann auch, dass es eigentlich noch eine Zwischenform gibt. Also wenn ich beispielsweise eine Schritt-für-Schritt-Anleitung habe, dann habe ich die auf Papier herkömmlich, Schritt für Schritt untereinander. Auf dem Smartphone, wo ich wenig Platz habe, würde sich ja anbieten, eigentlich Schritt für Schritt Bildschirmweise. Da also Text ist, mit vielleicht ein Bild, und dass man immer jeden Schritt weiter kann. Das heißt, auf dem Smartphone könnte eine Schritt-für-Schritt-Anleitung schon ganz anders aussehen, ohne jetzt beim Video
0: zu landen. Vor allem hat man natürlich mehr Darstellungsmöglichkeiten auf dem Smartphone. Man kann die äh, jeweiligen Elemente auch interaktiver anzeigen, wie jetzt auf dem Papier.
1: Da bin ich nicht so ganz überzeugt. Ähm, weil es gibt natürlich Einschränkungen, die, die uns das Leben erstmal schwer machen. Zum Beispiel Tabellen und Bilder sind auf dem Smartphone, da ist das Smartphone zu klein. Mhm. Wir haben ja manchmal Tabellen, die sind auf DIN A4 in sechs Punkt Schrift gesetzt, um irgendwelche Wartungspläne gut rüberzubringen. Das geht dann auf dem Smartphone nicht mehr. Oder Bilder, die ein bisschen aussagekräftiger sind, wo man Details erkennen kann. Geht auf dem Smartphone nicht mehr. Dann muss man das irgendwie unterteilen. Da gibt es noch vielleicht andere Strategien. Aber aus meiner Sicht sind die alle noch nicht vor allem in den, in den Content-Management-Systemen nicht integriert. Wenn wir an Tabellen beispielsweise denken, dann könnten wir ja sagen, eine Tabelle ist ja in vielen Fällen ein interessanter Schnittpunkt zwischen Spalte und Zeile. Und dann muss ich mich beim Smartphone fragen, wenn ich so wenig Platz habe, muss ich das überhaupt in eine Tabelle machen? Im Smartphone könnte ich doch fragen, welche Zeile willst du und welche Spalte willst du?
0: Und zeigt nur dieses eine Element und zeigt auch an. Und nur
1: diese eine Zelle
0: Mhm.
1: als Ergebnis. Aber sowas äh, leistet natürlich ein Content Management System nicht. Das heißt, da haben wir noch Probleme. Mhm.
0: Da fällt es noch an der Software-Kompatibilität.
1: Da, da müsste man ja auch neue Features einbauen, ne? mhm. Tabellen beispielsweise in sowas aufzulösen. Da ist, die, äh, der ist der Screen relativ klein, dann haben wir große Gliederungen, große Inhaltsbäume, wie können wir die auf dem Smartphone abbilden und wie können wir eigentlich Topics so gestalten, dass man die auf dem Smartphone noch genießen kann? Das ist eigentlich das Thema, was ich in dem Buch behandle. Man könnte dann weitergehen und sagen, ja, es ist nicht sinnvoll, Sachen auch als, als Video zu machen oder als Multimedia zu machen. Oder als Virtual Reality mhm. ganz bestimmt. Nur ist es aus heutiger Sicht eben immer noch sehr viel preiswerter, was zu schreiben, vielleicht mit ein paar Bildern zu versehen und eine Anleitung auf die Art und Weise zu präsentieren. Video ist viel, viel teurer.
0: ARVR, ja. da haben ja Sie auch schon, schon die Meinung gesagt. Virtual Reality,
1: ich weiß den Unterschied ganz. Ich finde dieses Thema äh, Virtual Reality, da gibt es ja ein paar Beispiele, dass eben Handlungen quasi vorgemacht werden. Das finde ich schon sehr beeindruckend. Und das kann ich mir auch vorstellen, dass es da Anwendungen gibt, wo sich das absolut lohnt. Ja, also wenn ich, wenn ich bei einem Automobilbauer denke und die haben Reparaturarbeiten, die sehr selten gemacht werden, dann haben die bisher die Leute ausgebildet. Ne, aufwendig ausgebildet in Schulungen oder mit Videos. Und vielleicht man sich das, spart man sich das in Zukunft und sagt, wenn das anfällt, dann nimmt er einfach seine VR-Brille und wird geführt. Und bei solchen Sachen kann ich es mir vorstellen. Oder auch welche Reparaturarbeiten, die sehr sicher ausgeführt werden müssen oder äh, sehr schnell gehen müssen, müssen, also sehr schnell irgendwas machen, ja, dass man dann mit VR angeleitet wird. Aber der Aufwand, so etwas herzustellen, ist einfach riesig groß. Und wir müssen uns einfach überlegen, bevor wir ein VR machen können, müssen wir mal eine perfekte Schritt-für-Schritt-Anwertung haben. Das ist die Voraussetzung. Ich kann kein VR machen, richtig Schritt-für-Schritt. Schritt. Und bei Schritt-für-Schritt, Schritt, das wissen Sie selber, kann man viel gut und viel schlecht machen. Was sage ich, wie detailliert sage ich das, was zeige ich im Bild? Und das muss man erstmal herstellen und dann hat man die ganze also VR-Umgebung dazu programmieren. Da gibt es zwar viele Daten, die dann schon da sind, andere CAD-Daten beispielsweise auch und Bilderkennung, aber das Ganze zusammenzubringen zu einem funktionierenden System ist nicht so ganz so.
0: Dann habe ich jetzt gerade gar keine weiteren Fragen mehr. Okay, machen Sie das draus. Dann danke ich Ihnen, Herrn Newell, für das interessante Interview heute. Zum Schluss möchte ich darauf hinweisen, dass ich in der nächsten Woche mit einer neuen Podcast-Reihe zur Maschinensicherheit starte. Schalten Sie dann auch wieder ein. Ich möchte mich jetzt noch abschließend fürs Zuhören bedanken und wünsche Ihnen bis zum nächsten Mal eine gute Zeit.